0: João capítulo 13, versículo 8, disse, então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés, ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. A cena você já se conhece, a cena é Jesus lavando o pé daquele, os pés perdão, daqueles homens, uma cena muito conflitante com aquele momento, uma cena socialmente conflitante, politicamente confl conflitante, uma cena socialmente conflitante, na verdade Jesus quebra um paradigma, Jesus quebra um paradigma, porque ele se chamava de rei e de mestre, e jamais reis e mestres lavam pés dos seus, dos seus súditos, Jamais um mestre lavaria o pé do seu discípulo, e Jesus quebra esse paradigma, e Jesus revela uma nova maneira de viver. Ele diz que seja assim entre vocês, que vocês também se façam dessa mesma maneira. Irmãos, eu chamo a atenção, a nossa atenção nessa noite, para quem disse o versículo 28, quem é o versículo 8? Quem é o personagem, irmãos? que está dizendo essa sentença, meus irmãos, é Pedro, o apóstolo Pedro, quem diz, o Senhor nunca lavará os meus pés, e depois nós temos uma resposta de Jesus, se eu não lavar, você não terá parte comigo, então aqui nós temos dois personagens, Pedro e mais uma vez, Jesus, essa dupla que protagonizou várias situações no Novo Testamento, não é verdade? Várias, Irmãos, algumas características de Pedro, que nós podemos tirar do apóstolo Pedro, que o apóstolo Pedro tinha, e que é sabido de todos nós. Irmãos, o apóstolo Pedro andava ao lado de Jesus. Então, Pedro não era alguém que andava afastado de Jesus. Pedro andava bem do lado de Jesus. Você percebe isso? Pedro era alguém que andava do lado de Jesus. Muito obrigado, Lucas muito obrigado Lucas, segundo o segundo relato de Lucas, lá em Lucas 22, é, é relatado esse mesmo acontecimento, e lá em Lucas 9, Jesus faz uma pergunta para Pedro, e fala quem vocês dizem que eu sou, então o Pedro era aquele que disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, isso está em Lucas capítulo 9, então vamos lá, Pedro era quem? Pedro andava com Jesus e Pedro tinha proferido essa sentença, tu és o Filho, o Cristo, o Filho de, do Deus vivo, no que Jesus responde é verdade, sobre esta pedra, essa afirmação que você fez, edificarei a minha igreja, olha quem era Pedro, tem mais irmãos, o Pedro ele se achava pronto, ele se achava sempre pronto, ele sempre se achava no direito de negar direito às pessoas de estarem com Jesus, ele se achava pronto para qualquer chamado de Jesus, ele se achava pronto a qualquer pedido de Jesus, porque Pedro era apaixonado pela ideia de que haveria um salvador para o povo judeu, na verdade o Pedro ele estava mais alinhado com uma ideia de Jesus... Do que com quem Jesus realmente era O Pedro tinha uma esperança incrível De encontrar o Salvador Aquele que restauraria Israel Era isso que eles estavam procurando Alguém que pudesse restaurar o povo de Israel Mas uma quarta característica do Pedro, irmãos É que o Pedro havia, ainda não havia compreendido O centro, irmãos o centro da mensagem de Jesus Cristo, Pedro não havia compreendido isso ainda irmãos, apesar de compreender algumas coisas, a grande prova disso irmãos é Atos capítulo 2, é Pedro quem está pregando para as pessoas, e a conversão de milhares, depois de, do Pentecostes e tudo mais, e daquela conversa de Jesus, Maravilhosa ali, Jesus já ressuscitado em Atos, no capítulo 1, e o Pedro já restaurado depois de João, capítulo 21. Mas o Pedro ainda não estava, não tinha compreendido a mensagem da cruz, irmãos. Esse é o Pedro que diz para gente sobre orgulho, esse é o Pedro que profere essa palavra: o Senhor nunca lavará os meus pés em outras palavras, esse é o Pedro que quer dizer, Jesus, eu estou andando com você, você é Cristo, o oh Cristo, o Filho do Deus vivo, eu faço tudo que você mandar, mas tem algumas coisas que eu só faço do meu jeito, esse é o Pedro, é com esse Pedro que nós estamos lidando nesse momento irmãos, o Pedro que não quer fazer as coisas do jeito que Jesus quer fazer, e a gente sabe irmãos, que na mesa de Jesus há lugar, mas há lugar para que as coisas aconteçam do jeito de Jesus, é por isso que eu quero falar com você, sobre, a, sobre isso hoje com você, sobre essa grande dificuldade humana, eu acho que a dificuldade do Pedro irmão, era que ele não conseguia agir sem entender Compreende? Ele não conseguia agir sem entender Então está aqui irmãos uma grande dificuldade humana Que é agir sem entender Agir sem concordar Veja, irmãos Será que a gente consegue fazer algum movimento de vida sem entender para onde ele está? Pode aumentar um pouquinho, pode aumentar. Isso, agora pode, pode deixar. Será que a gente consegue movimentar para algum lugar sem entender para onde nós estamos indo? Será que a gente consegue agir sem concordar com alguma coisa? Irmãos, o interessante é que essa é a definição de confiar. Agir sem compreender... Obedecer sem concordar... É confiar, irmãos... E confiança, irmãos, é a certeza que nos move... Quando nós não compreendemos ou não concordamos... A confiança, irmãos, é uma, é uma dimensão da fé... Você está compreendendo o que é confiar? Confiar é quando você se move numa direção... Sem compreender, irmãos, as coisas Confiar, irmãos, é quando você se move numa direção Sem, às vezes, até concordar com aquilo O exemplo que eu gosto de dar sempre é o um médico Você está doente, o médico te dá um remédio Você não entende medicina, mas você não faz Você não toma o um remédio Você, irmãos, pode não querer sofrer uma cirurgia cardíaca Que se você for... Uma pessoa que tem um problema cardíaco Mas se for necessário, irmãos Você vai ter que se movimentar confiando Nas mãos dos médicos, dos anestesistas Confiança é o que é agir sem entender A questão, irmãos, é que os orgulhosos Não confiam, eles não conseguem confiar Os orgulhosos irmãos Eles não aceitam o jeito de Jesus Porque o jeito de Jesus é esse Eu vou lavar os seus pés eu não entendo essa situação... Aqueles homens não entendiam... Eu não concordo com essa situação... Mas é assim que Deus faz... É desse jeito que Deus faz... E os orgulhosos não aceitam... O jeito de Jesus... Agora o interessante irmãos... Não é irmãos... Que os orgulhosos eles não são chamados... Para a mesa de Jesus... Não é essa a ideia... A ideia é que os orgulhosos não aceitam... Sentar na mesa de Jesus porque eles não se rendem a Jesus, essa é a lógica, a lógica é, Jesus não está mudo para os orgulhosos, ele, ele está chamando os orgulhosos, orgulhosos que não se arrependem é que não vem à mesa, ao ouvir o chamado de Jesus, porque eles não conseguem se render, eles não conseguem confiar, esse é o cenário irmãos Esse é o cenário do versículo 8 E aí eu fico pensando Nessa cena De Pedro com Jesus Só nesse versículo 8 E fico imaginando essa atitude de Jesus Pedindo para eles viverem desse jeito E fico pensando que na mesa de Jesus a gente faz vida irmãos, só que a gente faz vida do jeito de Jesus, irmãos entendem? O convite da mesa de Jesus irmãos, é o convite para uma vida, o convite da mesa de Jesus não é um convite para ritos, sacramentos, sem sentido não é para um, um convite, para um código de conduta moral vazio, não é para seguirmos os dez mandamentos e cumprirmos os dez mandamentos e ganharmos a vida eterna, irmãos, o convite da mesa de Jesus é para viver uma vida, uma vida de verdade, uma vida do jeito de Jesus. Eu queria destacar alguns pontos para nós aplicarmos hoje, depois de entendermos essas questões que nós conversamos aqui. Primeiro ponto, irmãos, nós vemos desse versículo que o Pedro diz, o Senhor nunca lavará os meus pés. Irmãos, primeiro ponto, para fazer a vida do jeito de Jesus, eu não preciso concordar, eu não preciso compreender... Mas eu preciso conhecer Jesus. No fim, no fim da história, irmãos, é como eu disse no início. O apóstolo Pedro ainda não, o Pedro ainda não tinha compreendido o centro da mensagem de Jesus. No fim das contas, o que o Pedro não não tinha era o conhecimento de quem era De fato Jesus Cristo E aí eu me lembro Irmãos de Gálatas, capítulo 6 Versículo 15, se puder Passar vai ajudar, mas se não puder Eu mesmo coloco aqui Gálatas 6, irmãos, versículo 15 Diz o seguinte Pois nem a circuncisão É coisa alguma Nem a incircuncisão Mas o ser nova criatura sabe irmãos, o apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele está dizendo assim, olha o que importa é ser uma nova criatura lá em 2 Coríntios, irmãos o apóstolo Paulo diz o que importa é nascer de novo e aí irmãos, eu fico pensando nessa passagem de Gálatas aqui Fico pensando nessa passagem de Gálatas aqui e entendo irmãos que o encontro com Jesus, ele deixa marcas no coração. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é circuncisão e incircuncisão, isso aqui são marcas do corpo. A questão aqui em Gálatas é o seguinte, olha, você pode marcar o seu corpo e mostrar para as pessoas exteriormente que você é um judeu, que você é um filho da promessa de Abraão mas o que importa é essa marca no coração, tanto é que o apóstolo Paulo lá em Coríntios diz, olha, vocês são carta marcada num coração humano, escrita no coração humano, um coração de carne, não de pedra, e aí irmãos, eu fico pensando então que o encontro com Jesus, ele marca o coração, ele deixa uma marca no coração, e você sabe qual é a questão irmãos? você pode estar até decepcionado com a igreja, você pode estar até afastado da igreja, você pode até estar chateado com pessoas, você pode até estar chateado com o que Deus permitiu que acontecesse na sua vida, mas se você teve um encontro, se você andou com Jesus, mesmo daquele jeito do Pedro, existem marcas no seu coração, é como assim que você está até desviado da, ou da igreja Ou você não, não concorda Mas se você um dia teve um encontro Lá no fundo do seu coração tem aquela marca e aí, Irmãos, eu fico imaginando estas pessoas Com os corações marcados Mas que não conseguem aceitar o jeito de Jesus Compreendem? quem conhece Jesus, irmãos, não esquece Jesus o Pedro não conhecia Jesus a ponto de se render a Jesus mas o Pedro conhecia Jesus ele andava com Jesus e aí eu acho que é uma questão de maturidade espiritual você quer ver um exemplo? vou ler para você Jonas, Jonas fica lá no finalzinho do Velho Testamento, se a minha memória está boa, ele fica antes de Miquéias, estou certo pastor Renato? <risos> Jonas, Jonas no capítulo primeiro irmãos, Jonas lá em seu capítulo primeiro, quero ler para os irmãos o que diz aqui, essa história que com certeza os irmãos conhecem, não sei se a minha versão é a mesma que está passando aqui... Mas Jonas, no capítulo 1, versículo 3... Olha só o que diz... Jonas se levantou... Mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis... Desceu a Jope e encontrou o um navio que ia para Tarsis... Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis... Para longe... Para longe da presença do Senhor... Irmãos, qual é a história de Jonas... Jonas era um profeta que recebeu uma ordem de Deus falou assim, vai lá para Nínive e anuncia coisas que eu tenho para falar com Nínive porque eu vou salvar alguns lá e o que que o Jonas faz? o que conhece Deus o que tinha uma marca no coração por esse encontro ele foge da presença do Senhor e vai para Tarsis agora o mais incrível irmãos é o que nós lemos em Jonas capítulo 4, nos versículos 2 e 3, mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, e ele orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei e eu fugi para Tarsus, olha o motivo da fuga, pois sabia que tu és bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e que mudas de ideia, quanto ao mal que anunciaste, agora Senhor, peço-me que tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver, resumo irmãos, o Jonas não gostava dos, dos ninivitas, o que Jonas não queria, era que aqueles ninivitas lá, fossem salvos, ou, ou seja, que eles recebessem o perdão de Deus, e o Jonas por conhecer Deus Saber que Deus era misericordioso Decide não cumprir Não obedecer Porque irmãos, ele não Com cor Dava com Deus Está vendo irmãos o orgulho? Está vendo o que, que é o orgulho? Está vendo o que, que é O que, que não é a confiança? Por isso que eu disse a vocês, irmãos, a gente pode não concordar, mas essa é a base de quem age na confiança. Esse é o jeito de Jesus. Jesus não oferece confiança, é, desculpa, ele, desculpa, ele não oferece para nós entendimento de todas as coisas. Jesus oferece companhia e ordenação do jeito de Jesus, da maneira de Jesus, para fazer vida na mesa de Jesus, com Jesus, você não precisa concordar em tudo, você não precisa compreender tudo, mas você precisa conhecer Jesus, porque no fundo é uma, é, é uma questão de conhecer quem conhece o rei, se submete ao rei, e às vezes irmãos, nós temos marcas dos nossos corações, de lindos encontros com Jesus, mas as coisas mancham, a vida rouba coisas da gente, e a gente anda como Jonas, me tira a vida, eu quero morrer, eu sei que você é bom, eu sei que você é Deus, marca no coração, eu sei que você é Deus… Está marcado no coração, mas eu prefiro morrer. Isso é um orgulho, irmãos. E os irmãos querem ver uma situação contrária dessa. Agora Salmos Ud, Salmo 51. O querido Salmo 51, maravilhoso Salmo 51, versículo 10. O Davi desobedece a Deus, irmãos. O Davi desobedece a Deus faz as coisas do jeito dele, e não faz as coisas do jeito de Deus, e aí ele faz vida, vida morta, vida do jeito dele, e não do jeito de Jesus, e ele comete um terrível pecado, adultério, assassinato, e depois de sofrer as consequências e a tragédia, olha a oração de Davi, resumida aqui no capítulo, 50, no salmo 51, no versículo 10, cria em mim ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim, um espírito inabalável, por isso a questão do arrogante, é que ele não consegue orar, essa oração de Davi, esse é o arrogante, que não consegue sentar na mesa de Jesus, porque ele não ora essa oração, porque ele ora, cria em mim ó Deus, um coração do meu jeito, um coração que atenda aos meus planos, às minhas expectativas, a vida que eu faço do meu jeito, e, e o que Davi está orando a Deus aqui é, Cria em mim um coração puro Capaz de se movimentar Sem compreender Sem até mesmo concordar Mas que se movimenta porque conhece Jesus Talvez você seja uma pessoa Que esteja decepcionada com a igreja Decepcionada com as pessoas Mas você tem a marca Daquele encontro que você teve com Jesus aí dentro e aí você pode ser o exemplo de Jonas, ou o exemplo de Davi, quem é você? Você é o Jonas, mal resolvido? Ou você é o Davi, que ora sinceramente a Deus? Segundo irmãos, fazer a vida do jeito de Jesus irmãos, provavelmente será muito difícil. Mas a questão não é dificuldade, ou facilidade, a questão é a companhia, eu vou repetir para os irmãos, fazer a vida do jeito de Jesus, provavelmente será muito difícil, mas a questão não é dificuldade ou facilidade, a questão é companhia, porque Jesus responde para Pedro, lá em João capítulo 13, no versículo 8, Jesus diz assim depois que Pedro fala, você nunca vai lavar os meus pés, Jesus diz, Pedro, se eu não lavar, eu quero que os irmãos entendam que esse, se eu não lavar, significa Pedro, se você não aceitar a dificuldade desse movimento nosso aqui agora, Pedro, se você não compreender a complexidade, abraçar essa dificuldade, Pedro, se você não abraçar essa quebra de paradigma que eu estou oferecendo aqui agora basicamente para nós é, olha Jesus dizendo, olha do meu jeito é o contrário do jeito do sistema você quer ver uma prova disso? João capítulo 15 por favor versículos 18 e versículo 19 se o mundo odeia vocês, Jesus está se despedindo dos discípulos se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim, 19, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, ou seja, do mundo tirei vocês, e por isso o mundo odeia vocês, agora eu quero que você troque a palavra mundo, porque aqui mundo não é universo, é, não é coisa... Orgânica, isso aqui, o mundo, aqui, palavra cosmo, é uma ideia de um sistema de regras, de, 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 de pensamentos que regem experiências de vidas, de vida humana. O que Jesus está dizendo é: olha só, vocês saíram dessa engrenagem, eles rodam para cá. Eu tirei vocês daqui, eu tirei vocês, botei vocês aqui vocês estão rodando para cá, é sentido contrário, aí meus discípulos vai dar choque, que vocês pensam para cá e o resto da maioria das pessoas pensa para cá, choque, literalmente Jesus está dizendo que o jeito dele não é o jeito normal, irmão é literal isso aqui, não tem outro sentido que não é literal, está dizendo o ódio aqui, é, olha, o meu jeito vai fazer vocês sofrerem por aí, vocês vão ter que se abster de certas coisas, e irmãos, me chamam a atenção, porque Jesus nunca disse em lugar nenhum da Bíblia, que a vida seria fácil, agora você pode pensar, mas Jesus então não ficou quieto, não irmãos, Jesus sempre disse o contrário. Ele sempre falou: vai ser difícil. Jesus sempre disse assim, olha, vai ser muito difícil. Ele nunca disse: vai ser muito fácil. Fica tranquilo, não. Viver a vida do jeito de Jesus, irmãos, seria difícil, mas a questão é a companhia. Sabe por quê, irmãos? Porque qual é a solução de Jesus para o problema? Qual que é a solução? Se Jesus está dizendo que a questão... Perdão, que haveria dificuldade... Qual que é a solução de Jesus? Mateus 28, por favor... Mateus capítulo 28, versículo 20... Jesus... Eu vou apontar apenas duas que Jesus dá... Mateus capítulo 28, versículo 20... E eis que estou com vocês... Todos os dias, até o fim dos tempos, Jesus disse que seria difícil? Sim, qual é a solução que ele propõe? Companhia. Jesus não disse, vocês vão ficar aí contra todo mundo e o problema agora é de vocês. Não, ele falou, eu estou com vocês. Só vale, irmãos, a gente citar Mateus 6, tem um bom ânimo porque eu venci o mundo. Só vale pensar, presta atenção só vale você pensar nessa passagem só vale você decorar esse texto tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo, palavras de Jesus se você tem companhia de Jesus, não vale você citar alguém que venceu o mundo, mas que não anda com você irmão você quer entender melhor? não vale você dizer que tem uma mansão que é sua e que você vai aproveitar todas as coisas Mas se tem uma porta Que só tem uma chave no mundo E você E tem a pessoa que tem a posta da chave E você nem conhece Nem sabe E você nunca tem acesso à chave Que abre essa porta Não faz sentido você dizer Jesus suportou todas as coisas Não faz sentido se ele não é a sua companhia só faz sentido se ele é a companhia, porque se ele é a sua companhia, tenha bom ânimo, porque ele venceu o movimento contrário, a solução de Jesus é essa, olha só, vai ser difícil, mas eu já ganhei a parada aqui e no futuro, e eu vou andar junto com vocês, então quando der ruim, eu estou aqui, vocês nunca nunca viveram uma situação dessa dificuldade eu já vivi isso de morar longe da família embora com 18 anos para estudar, garoto e se tem algum problema mãe, me ajuda aqui quantas vezes né mãe quantas e quantas vezes mãe, pelo amor de Deus, me ajuda mãe, me ajuda teve uma vez irmãos, que eu tive uma dor aqui e era apendicite e minha mãe, você lembra, você foi comigo no doutor lá no médico mãe, e eu falei mãe, vão comigo, mãe, vão comigo então irmão Zé, sabe essa sensação? Estou enfrentando um negócio cheio de medo Tanto medo que eu tive da cirurgia Que eu tive que chamar os médicos Lembra mãe? Os médicos anestesistas Para fazer oração antes De começar a cirurgia Não que a gente tem que orar Porque eu estou com medo Era muito medo Mas eu estava enfrentando uma situação Era muito novo, ob obviamente E eu sabia que tinha minha mãe ali comigo essa é a ideia, irmãos. A questão não é a dificuldade da vida, não. A questão é a companhia. A segunda solução que Jesus dá, Atos capítulo 1, estou terminando, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8, por favor. Você já conhece esse versículo, provavelmente, mas eu vou citar ele para você aqui agora. Mas vocês receberão o quê? Poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, e você pode dizer essa palavra aqui, é para os discípulos, que estavam recebendo ali o Espírito Santo, logo depois vem a pregação de Pedro, irmãos, é verdade, mas isso está estendido a nós, porque o mesmo Espírito Santo que deu poder àqueles homens, para pregar o Evangelho, para viver as aventuras do Evangelho daquele tempo, é o Espírito que está conosco agora, é o que diz João capítulo 15, 16... 17, 14, qual que é a outra solução de Jesus? Estou te dando poder. E isso aqui é simples. A companhia de Jesus não é só ao lado, é dentro. Entende, irmão? É como se eu estivesse lá naquela situação da cirurgia com minha mãe dentro de mim. Mãe, por favor. Aí minha mãe se transforma. Entende, irmãos? a companhia de Jesus não é só do lado, não é essa, é a companhia que está dentro, Jesus é a companhia porque Ele está dentro, o Espírito Santo de Deus mora em nós, é isso que significa a explicação de Hebreus, dizendo que nós somos um novo templo que acabou, Jesus quando disse eu vou, eu vou derrubar o templo, será feito de pedras, quando Jesus disse que Jonas era o sinal o, Jonas era um sinal para o que, que ele faria Jonas fica três dias na barriga do peixe Jesus fica três dias é, 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 é morto, depois ressuscita e o templo é desfeito, você sabe disso a história também, porque o templo somos eu e você a companhia de Jesus é dentro e é em poder irmão sobrenatural então irmãos, para o arrogante, é uma questão de companhia, o arrogante pode olhar para a dificuldade, e esquecer que Jesus ofereceu companhia e poder, então Jesus está dizendo, Pedro, se eu não lavar, Pedro é desse jeito escandaloso, é desse jeito Pedro. E aí o Pedro tinha que ter falado assim, estou com Jesus, se é assim que você quer Jesus, eu sei que você está aqui, você é o filho de Deus, eu disse que você é o filho de Deus, eu concordo com isso, você tem poder para reverter qualquer dificuldade que venha surgir, que isso significa irmãos, que a nós só cabe uma coisa, aqueles que estão na mesa de Jesus, estão buscando a companhia de Jesus, unicamente, eles querem permanecer na mesa, entende irmãos isso? É permanecer perto, permanecer ouvindo, permanecer conectado, a minha pergunta é, quando foi que a gente parou de ouvir o Espírito Santo? Porque aí foi o nosso primeiro passo Para fora da mesa de Jesus Primeiro dia que você parou de ouvir o Espírito Santo De buscar a Deus Eu li que o primeiro passo Para o esfriamento espiritual É a parar de orar Porque orar é o melhor remédio Por fim, irmãos Irmãos fazer vida irmãos, fazer vida só do jeito de Jesus, lá João capítulo 3, versículo 8, ainda na, na resposta de Jesus, ele diz assim, Pedro, se, João 13, versículo 8, <risos> obrigado, se eu não lavar, ele diz assim ó, você não terá parte comigo, Jesus está dizendo, a parte que me pertence, eu estou lavando, a parte que é minha, que Deus me deu, eu lavo os pés, eu faço do meu jeito, ou seja, vida com Jesus, vida só do jeito de Jesus. Eu vou explicar isso para você de uma outra forma, João 10, 10. Eu gosto muito de dar umas rodadas pela Bíblia. E esse é um dos textos mais incríveis. João 10. 10. Tomara que você guarde esse texto para nunca mais esquecer. Jesus disse, Jesus disse. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, há dois ensinamentos nesse texto. Que revela para a gente Que fazer vida é só do jeito de Jesus Primeiro ensinamento, irmãos Por que, que Jesus disse que o ladrão vem somente Vem somente O, o, o interessante é Vem somente Roubar, matar e destruir, óbvio Mas somente para isso Porque o ladrão, irmãos O que é que ele busca, irmãos? O que é está que na frente do, Dos atos de um ladrão Pensa nos inúmeros políticos que nós temos Que roubam da educação Que roubam da saúde O que, que eles têm no coração deles Quem é que vem primeiro Quem é que vem primeiro para eles Eles mesmos O ladrão irmãos Busca o interesse próprio O satanás Que é o ladrão Busca aquilo que ele sempre quis Nunca foi interesse dele, a vida de alguém, no sentido de ajudar alguém, por isso que é matar, roubar, destruir, porque é o interesse dele, dele, de matar, de roubar, e qual que é o contraponto? É Jesus, porque na figura de pastor, ou de um pastor de ovelhas, que é o contexto, ele está dizendo, o meu interesse é na ovelha, por isso que eu vim, por isso que Jesus veio, porque ele se interessou pela ovelha, é por isso que fazer vida é só do jeito de Jesus, porque ele foi o único que se interessou por mim, por você, quando não havia vida nem em mim, e nem você, e nem em você... Mesmo quando a ovelha, irmãos, não sabe que corre perigo. Mesmo quando a ovelha não sabe que está correndo perigo. O pastor da ovelha busca o interesse da ovelha. E o segundo ensinamento, irmãos, desse texto. Que vida em abundância é vida para além. Você pode pensar que vida em abundância é uma vida para além uma vida eterna vida é verdade irmãos, é isso mesmo é vida eterna mas irmãos, compreende esse conceito comigo aqui hoje que é uma vida para além disso aí que você está pensando agora qual que é a sua maior preocupação vamos botar assim ó, qual é o seu maior medo qual é a sua maior frustração qual é o seu pior pesadelo qual é a sua maior, o é, 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 maior, é, maior erro, sabe? Maior plano que deu errado na sua vida? Qual é a sua maior frustração? A vida que Jesus oferece não zera a memória das coisas, mas ela é vida para além disso. Do maior medo que você tiver é vida para além. Vida para depois, vida para depois e vida para além disso. Entende, irmãos? Por que, que a vida é só do jeito de Jesus? Porque só Ele dá esse negócio, só Ele produz essa vida. E aí você me pergunta, mas por que, André? Por que, que tem que ser do jeito de Jesus? E eu vou finalizar. Por que é que tem que ser do jeito de Jesus? E eu respondo, irmãos, porque todas as nossas outras opções, ou todas as nossas outras escolhas, ou todo outro nosso jeito, são as opções fáceis das vidas pelas metades. Por que que tem que ser do jeito de Jesus? Porque do nosso jeito não resolveu Porque nós tivemos a chance Nós tivemos a chance Nós tivemos essa chance Quando o homem escolhe se afastar de Deus O homem perdeu a capacidade de produzir essa vida por isso que eu disse, todas as opções, todas as escolhas, são escolhas de vida pela metade. Você pode não concordar comigo, mas isso é o que a Bíblia diz. Por que, que você deve aceitar do jeito de Jesus? Porque só Ele oferece a vida. Por isso, irmãos, a vida completa. Eu termino essa mensagem fazendo uma pergunta na mesa de Jesus, há lugar para mim, e há lugar para você, mas lá, é do jeito de Jesus, e do jeito de Jesus irmãos, há vida, e há vida em abundância, talvez você esteja aqui nessa noite me ouvindo, seja onde, quando você estiver me ouvindo, essa mensagem, pensando nessa noite, que você vive uma vida pela metade, e você vive uma vida mais ou menos, ou talvez você não concorde com algumas coisas que Deus te pede, ou que Jesus requer de você, e você decide então caminhar por outro caminho, mas há uma marca no seu coração, há uma marca no seu coração que lembra daquele dia, que o Espírito Santo te tocou, te falou, é como se você soubesse o que é ser feliz, o que é viver em paz, o que é ser leve, mas talvez por não concordar e por não entender você não esteja vivendo assim, ou talvez irmão, ou talvez você tenha se atentado demais para a questão da dificuldade da vida, talvez você tenha se atentado demais para que a vida é uma conexão de fatos difíceis e você esqueceu que a companhia não é do lado, mas é dentro e que essa companhia te enche de poder, por isso eu quero orar com você nessa noite, talvez seja uma noite de você retornar à mesa de Jesus, ou de você chegar pela primeira vez, na mesa de Jesus, do jeito de Jesus, pai eu entrego todos esses que estão orando aqui pai, nessa noite comigo, Senhor, são pessoas, são almas, são filhos teus pai, que reconhecem Deus, os sussurros do ladrão que vem para matar, roubar e destruir, mas que pela iluminação do Teu Santo Espírito, na Tua Palavra, são revelados na verdade da Palavra, na santa e poderosa voz, doce voz do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, traz libertação aos meus irmãos. Convida Jesus, cada uma dessas pessoas, no ouvido e no coração delas, para um lugar, a mesa, quebra os orgulhosos, que seja Deus da sua maneira Jesus, do seu jeito, sempre, do seu jeito, do jeito que você quiser fazer Jesus, nós não concordamos com muitas coisas, porque somos limitados, e nós não entendemos, mas nós decidimos caminhar, Senhor Deus, as dificuldades vêm, e nós estamos olhando muito para as dificuldades, mas hoje, pela fé, nós olhamos para o Teu Espírito habitando em nós, nos enchemos dessa alegria, e nos enchemos da certeza de que o poder estar, está dentro de nós, agindo em nós, e nós agradecemos, Jesus, porque o Seu interesse é em nós, nós agradecemos por isso, Jesus, por isso, nessa noite, apesar de todo medo, o toda frustração, de todo sonho interrompido, de todo castelo desmoronado, de todas as ruínas pelo chão, de todas as fumaça da vida, apesar disso tudo, revela o lugar na mesa de cada um, essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém.